0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 온 세상이 폭풍처럼 혼란스러운 이때에 주님 함께 기도할 수 있음이 축복이요 예배할 수 있음이 축복임을 새삼 깨닫습니다 우리 성도들 지금 어디에 있든지 하나님께서 붙들어주시고 두렵지 않게 하여 주시고 은혜의 장중 가운데 온전히 거하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 어, 함께 온라인으로 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다. 어제 오후 5시 정부는 국무총리 대국민 담화를 통해서 강화된 사회적 거리두기 방침을 시행한다고 발표했습니다. 특히 서울, 경기, 인천 등 수도권 지역의 교회에 대해서 비대면 온라인 예배만 허용하고 그 외의 모임과 활동은 금지하기로 했다는 지침을 들으면서 아마 어제 저녁 제대로 잠을 이룬 한국교회 목사님들이나 지도자들은 거의 없었을 것입니다. 또다시 한국교회가 이렇게 코로나 사태 가운데서 사회에 따가운 눈총을 받게 되어서 참으로 가슴이 아픕니다. 하지만 코로나 사태 초기에 저희 교회는 사회적인 책임을 다하기 위해서 그 어떤 교회보다도 빨리 선제적인 조치를 취해서 모든 예배를 온라인 예배로 전환한 경험이 있습니다. 이번에도 역시 저희 교회는 정부의 방역 조치에 적극 협조할 것입니다. 오늘 새벽 예배를 시작으로 해서 수요 예배와 주일 예배를 당분간 모두 비대면 온라인 예배로 전환할 것입니다. 그래서 우리 현장 예배에는 목회자들과 간사들, 최소한의 교직원들을 제외한 모든 성도님들은 들어오시지 않고 실시간 온라인 생방송으로 당분간 예배가 진행될 것입니다. 코로나19의 2차 대유행이 염려되는 이 국가적인 위기 상황 속에서 교인들의 안전과 교회의 사회적인 책임을 다하기 위해서 이런 힘든 결정을 어제 저녁에 신속하게 내릴 수밖에 없게 되어서 담임 목사로서 가슴이 아픕니다. 다시 얼굴과 얼굴을 마주보며 예배할 수 있는 그날이 빨리 오기를 기도합니다. 교회가 이 힘든 시기를 지혜롭게 잘 이겨내고 승리할 수 있으리라고 저는 믿습니다. 우리 성도님들 불안해하지 마시고 두려워하지 마시고 함께 교회를 위해서 기도해 주십시오. 우리 교회뿐 아니라 한국의 모든 교회가 이 힘든 시간을 다시 시작합니다. 사랑하는 여러분들이 결코 흔들리지 않도록 저는 늘 기도할 것이고 여러분들도 저를 위해 또 목회자들을 위해 교회를 위해 기도해 주시기를 바랍니다. 이 어떤 힘든 시절 가운데서도 한국교회 예배나 영성은 위축되지 않을 것이고 오히려 우리는 더욱 정결해지고 더욱 겸손해지고 더욱 강한 교회로 거듭나게 될 것입니다. 다시 한번 하나님의 은혜가 우리에게 임하기를 바라고 제가 신년 특세 80, 40일에서 83일을 코로나 덕분에 했는데 어찌게 생각해보니까 하나님께서 이렇게 100일을 채우기를 원하시는 거 아니까 생각도 듭니다. 그래서 생방송으로 이 온라인으로 에, 해야 되는 상황이 지속되는 한은 당분간은 제가 우리 새벽 설교를 에, 하도록 하겠습니다. 어제 이어서 오늘도 계속해서 시편 37편을 묵상하기를 원합니다. 우리 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 잠시 후에는 악인이 없어지리니 네가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다. 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 악인이 의인 치기를 꾀하고 그를 향하여 그의 일을 가는도다. 그러나 주께서 그를 비웃으시리니 그의 날이 다가옴을 보시미로다. 악인이 칼을 빼고 활을 당겨 가난하고 궁핍한 자를 엎드리며 행위가 정직한 자를 죽이고자 하나 그들의 칼은 오히려 그들의 양심을 찌르고 그들의 활은 부러지리로다. 의인의 적은 소유가 악인의 풍부함보다 낫도다. 악인의 팔은 부러지나 의인은 여호와께서 붙드시는도다. 여호와께서 온전한 자의 나를 아시나니 그들의 기업은 영원하리로다. 그들은 환난때에 부끄러움을 당하지 아니하며 기근의 날에도 풍족할 것이나 악인들은 멸망하고 여호와의 원수들은 어린 양의 기름같이 타서 연기가 되어 없어지리로다. 악인은 꾸고 갚지 아니하나 의인은 은혜를 베풀고 주는도다. 주의 복을 받은 자들은 땅을 차지하고 주의 저주를 받은 자들은 끊어지리로다. 아멘 시편 37편은 파란만장한 인생을 산다이 왕이 그의 인생 노년기에 이르러 지은 시로 추정됩니다. 자신의 인생 경험을 바탕으로 해서 믿음의 후배들, 즉 하나님의 사람들에게 주는 영적인 교훈이죠. 믿음의 사람들, 하나님의 사람들도 완전한 사람들은 아닙니다. 하나님의 사람도 실패할 수가 있고 아플 수도 있고 배신당할 수가 있습니다. 화도 내고 억울한 감정도 느낍니다. 특히나 하나님을 거역한 세상 속에서 하나님의 말씀대로 살아가려니까 하나님의 사람들이 얼마나 힘들겠습니까? 하나님의 사람이 세상 살면서 가장 힘든 고민 중에 하나는 악인의 형통을 어떻게 이해해야 하는가 하는 것입니다. 하나님의 말씀대로 사는 면은 복을 받고 하나님의 말씀을 어기는 악인들은 이렇게 저주를 받아야 되는데 하나님의 말씀대로 사는데도 자꾸 억울하고 힘든 일이 많이 생기고 실패하고 좌절하는데 오히려 하나님을 거역하는 악한 무리들은 망하지도 않고 잘 되는 걸 보면 얼마나 가슴이 분하고 억울하겠습니까? 하나님 이게 뭡니까? 이게 당신 말씀대로 순종한 대가입니까? 라는 불평이 절로 나오지 않겠습니까? 참 이게 아이러니에요 우리는 사기꾼의 거짓말이 죄라는 걸 알지만 사기꾼이 모는 좋은 차는 또 갖고 싶어요. 악인들의 악은 싫지만 그들이 누리고 있는 권세와 물질은 나도 좀 부럽거든요. 하나님의 사람도 이런 내적 갈등에서 자유롭지 못했습니다. 그런데 이런 상황을 수도 없이 겪어본 다윗이 이렇게 말합니다. 10절을 보십시오. 잠시 후에는 악인이 없어지리니 네가 그것을 자세히 살필지라도 없으리로다. 잠시 후에는 메뚜기도 한 철이라고 악인들이 언제까지 잘나가지 못한다. 하나님의 때가 오면 그들은 순식간에 망하게 된다는 거예요. 그러므로 하나님을 공의 의 하나님이라고 믿는다면 우리는 하나님께서 반드시 심판의 때를 집행하신다는 것을 믿어야만 합니다. 다윗을 압박하던 수많은 적들이 있었지만 항상 시간이 지나고 보면 적들은 다 사라져버리고 마지막 승자는 다윗이었습니다. 하나님께서 저와 여러분도 그렇게 마지막에 웃게 하는 승자로 이끌어 주실 것입니다. 다윗은 본문에서 세상에는 의인과 악인 두 종류의 사람이 있다고 말하는데 이 의인과 악인의 구별은 단순히 눈에 보이는 행위로만 결정되는 것이 아닙니다. 의인도 완전한 사람은 아닙니다. 그러나 의인은 누구입니까? 자신의 죄를 회개하고 예수의 보혈로 정결케 된 사람을 의인이라고 합니다. 그래서 그는 자신을 의지하지 않고 하나님을 의지하면서 살아갑니다. 그래서 인간적으로 보면 한없이 약하지만 영적으로 보면 하나님 안에 있기 때문에 한없이 강한 자, 그가 바로 의인인 것입니다. 반대로 악인은 예수님의 보혈를 경험한 사람이 아닙니다. 그는 하나님을 인정하지 않습니다. 자신만을 믿고 살아갑니다. 죄의식이 없고 교만합니다. 잠시 잘나가는 성공에 도취어서 함부로 인생을 삽니다. 의인은 잠시 악인의 성공을 은근히 부러워할 수도 있습니다 그러나 하나님께서는 그러지 말라고 하십니다 악인은 한때 잘나가는 것 같아도 반드시 하나님의 때에 심판을 받을 것이라고 말합니다 의인은 잠시 고난의 때를 지나도 반드시 하나님의 축복을 받을 것이라고 하는 것입니다 누가 마지막에 웃느냐 그것이 중요합니다 오늘 본문에 보면 의인이 받는 최종적인 복, 대표적인 복은 땅을 차지하는 것이라고 말합니다. 11절, 22절을 보십시오. 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 22절에도 똑같은 말이 나오죠. 주의 복을 받은 자들은 땅을 차지하고 주의 저주를 받은 자들은 끊어지리로다. 영거프 계속해서 이 의인이 받는 복이 땅을 차지하는 것이라고 합니다. 땅을 차지하게 된다는 것이 무슨 말입니까? 하나님께서 너에게 승리를 주시겠다는 것입니다. 승리를 차지한 사람은 이제 영향력을 발휘하게 되고 리더십을 발휘하게 됩니다. 지금은 우리를 압박하고 있는 악인들이 굉장히 강대해 보입니다. 그들이 역사의 주인공 같습니다. 그러나 결코 그렇지 않습니다. 역사를 주관하시는 분은 하나님이십니다. 어떤 인간도 역사의 주관자가 될 수는 없습니다. 그리고 파리 안으로 굽는다고 하나님께서는 하나님의 자녀들의 편이십니다. 징계하고 연단시키긴 하시겠지만 결코 하나님의 자녀들의 인생이 패배로 끝나게 하진 않으십니다. 반드시 때가 되면 하나님을 거역한 악인들은 다 물리시고 하나님의 자녀들의 손을 붙들어 주실 것입니다. 다윗이 그랬습니다. 젊은 시절 그는 사월에게 억울하게 당하고 쫓기고 하면서 10여 년을 광야에서 보냈습니다. 모든 것을 빼앗겼습니다. 인생이 끝난 것 같아 보였습니다. 그러나 사울을 그토록 강성했던 사월의 권력이 나중에 순식간에 무너지고 그의 왕국도 무너집니다. 사월이 핍박하던 다윗이 역사의 중심에 서게 되었습니다. 사월의 정권은 고작해서 3, 40년이었지만 다윗의 왕국은 굉장히 오래 가게 되죠. 하나님의 사람은 하나님의 때가 되면 반드시 땅을 차지하게 될 것입니다. 승리하게 될 것입니다. 믿음의 사람은 그런 비전을 가슴에 새기고 살아가는 사람입니다. 사랑하는 여러분 그렇기 때문에 지금 힘들고 어려운 시간을 지나고 있다 할지라도 절망하지 마십시오. 하나님의 사람은 반드시 축복의 땅을 차지하는 복을 누리게 될 것입니다. 어, 특히 11절에 보면 은이 땅을 차지하는 의인을 가리켜서 온유한 자라고 표현합니다. 이것이 오늘의 본문에서 우리가 좀 주목해야 될 구절입니다. 예수님께서도 팔복 중에서 그 온유한 자가 누리는 복을 말씀하셨죠. 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며. 그 팔복의 그 말씀의 카운터파트가 구약에서 시편 37편이에요. 온유한 자가 땅을 차지한다고 신구약에서 계속해서 말합니다. 참 희안합니다. 항상 힘을 쥐고 휘두르는 강자가, 터프한 자가 땅을 차지한다고 우리는 생각하는데, 어떻게 온유한 자가 땅을 차지합니까? 우리가 세상적으로 해석하는 온유함이라는 단어는, 아, 막좀 나약함, 착함, 이런 것인데, 좀 터프하고 카리스마 있는, 힘 있는 사람이 땅을 차지해야 되는데, 어떻게 온유한 자가 땅을 차지하는가? 성경이 말하는 온유한 자는 세상에서 말하는 온유한 자랑 개념이 다릅니다. 성경이 말하는 온유한 자는 그냥 무턱대고 바보같이 착한 것도 아닙니다. 본능적으로 타고나는 천성도 아닙니다. 온유함은 나약한 겁장이를 말하는 것도 아닙니다. 힘이 없으니까 무기력하게 당하는 약자의 서름이 아닌 거예요. 예수님께서 로마의 창칼을 이길 힘이 없어서 십자가에 못 박혀 죽으신 것이 아닙니다. 예수님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 계셨지만 십자가의 길을 스스로 택해서 가셨습니다. 성경에서 말하는 온유함은 바로 그런 거예요. 이 온유함의 헬라의 원어는 프라우스인데 파워 언더 컨트롤, 통제된 힘입니다. 사나운 야생마의 폭발적인 힘을 숙달된 기수가 잘 길들여서 재갈을 먹여서 컨트롤할 때 쓰는 말이 바로 프라우스, 온유하다입니다. 엄청난 힘이 있지만 그것을 기수가 원하는 방향대로 딱 통제해 주지 않으면 그 힘은 사람들을 다치게 합니다 힘을 가진 존재가 그 힘을 통제하지 못하면 얼마나 많은 악영향을 미치겠습니까 KTX 열차가 레일을 떠나서 서울시내 한복판으로 질주하면 얼마나 파괴적이겠어요 오늘날 사람들이 자기의 힘을 통제하지 못합니다 돈 가진 사람들이 그걸 통제하지 못하고 막 휘두릅니다 권력 가진 사람들이 권력을 통제하지 못하고 막 휘두릅니다 그러면 남도 해치고 나중에는 자기도 해치고 말죠. 온유함은 힘을 컨트롤할 수 있는 능력이에요. 칼을 통제할 수 있는 칼집 그것이 성경이 말하는 온유함입니다. 그러므로 이 온유함은 예수님처럼 하나님이 주신 그 많은 재능과 지식과 능력을 함부로 휘두르지 않고 하나님의 때에 쓰기 위해서 하나님의 목적에 쓰기 위해서 컨트롤하는 거예요. 그래서 온유한 사람은 하나님의 뜻을 위해서만 사자가이 일어나지 함부로 자신의 야망을 위해서 감정에 휘둘려서 칼을 휘두르지 않습니다. 그는 하나님 외에 그 누구의 지배도 받지 않습니다. 그래서 그가 진짜 강한 자인 것입니다. 어제부터 시작해서 우리가 묵상하고 있는 10편 37편에는 온유한 자의 특징이 나오죠. 어, 어제 본문에서도 언급되었지만 이 온유함은 거룩한 인내입니다. 악인들이 자기보다 잠시 앞서가고 설치는 것 같아도 하나님의 때가 올 것을 믿고 기다리는 거예요. 온유한 자는 그 과정에서 분노를 버리고 불평하지 않는 사람입니다. 어제 본문에서 우리는 불평하지 말라는 말을 부려 세 번이나 읽었습니다. 크리시안들 가운데서도 상황이 조금만 힘들어지면 계속해서 막 스트레스로 불평, 불만을 입으로 쏟아내면서 푸는 사람이 있는데 그것은 하나님이 기뻐하시는 일이 아닙니다. 출애굽 하에서 홍해를 건넌 이스라엘 백성들이 끊임없이 불평하다가 광나에서다 죽었죠. 불평할 만한 상황이지만 불평을 하면 마귀가 그 입술을 통해서 역사합니다. 입술을 지켜야 합니다. 하나님의 사람, 온유한 사람은 자기의 입술을 통제합니다. 어려울 때일수록 불평을 하지 않고 하나님을 찬양하고 감사합니다. 하나님의 때가 올 것을 믿습니다. 온유한 자에게는 자기 자신이 별로 중요하지 않아요. 죄인들일수록 자기 자신이 중요해요. SIN을 영어 단어로 SIN이라고 쓰는데 I, 자기가 센터에 있잖아요. 죄는 자기 중심주의예요. 그래서 마귀는 자꾸, 세상은 자꾸 너의 행복을 추구해라. 너의 만족, 너의 자존심, 너의 명예를 추구하라고 합니다. 그러나 온유한 사람은 자기가 중요하지 않아요. 그에게는 자존심보다 하나님의 영광이 중요합니다. 온유한 사람은 항상 자기의 야망보다 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 생각합니다 자기의 자존심 그쯤은 그냥 버려도 돼요 자기의 재산 명예가 그렇게 중요하지 않아요 그래서 온유한 자는 자신의 복수를 생각하지 않고 하나님의 영광을 생각합니다 그래서 온유한 자가 스스로를 챙기고 자기 것을 챙기지 않는데도 온유한 자는 하나님이 지켜주시고 채워주세요 하나님이 그를 책임져 주십니다. 그게 온유한 자가 누리는 복입니다. 19절을 한번 읽어보겠습니다. 중요한 말씀이에요. 시작! 그들은 환난 때의 부끄러움을 당하지 아니하며 기근의 날에도 풍족할 것이나. 하나님의 사람들도 환난을 겪고 기근을 겪습니다. 그러나 하나님의 사람에게는 사막에서도 샘이 솟아난다는 거예요. 고난의 시대에도 풍족하게 은총을 부어주신다는 것입니다. 코로나19로 인해서 온 세계가 힘들어요. 온 나라가 힘들어요. 어, 집에서 온라인으로 공부하는 아이들도 힘들고 그 아이들 돌보면서 일하는 워킹맘들도 힘들고 직장인들도 힘들고 교회도 힘들어요. 그러나 하나님의 백성들을 저는 하나님께서 특별히 지키시고 먹이시고 인도하실 줄 저는 믿습니다. 또다시 우리가 잠깐 아무게 시기로 지나가는 것 같습니다 그러나 여러분 흔들리지 마십시오 하나님의 백성들을 하나님이 환난 가운데 지키시는 기적이 어떤 것인지를 우리가 본격적으로 체험해야 될 것입니다 어, 저는 계속 생각해 봅니다 올해 제가 기도하면서 왜 이런 올해 표를 받았을까 이제부터 기적이다 코로나가 터졌는데 뭐가 기적일까? 코로나가 터졌는데도 우리가 이렇게 예배할 수 있음이 기적입니다. 저는 기적이 일어나려면 그 기적이 일어나기 위한 엄청난 재앙이 필요하지 않는가라는 어떤 목사님 설교를 들었는데 그렇습니다. 이런 전대미문의 월드 팬데믹 가운데서 저는 하나님이 하나님의 백성들에게 주시는 특별한 피난처 되시는 하나님의 은혜가 있다고 믿습니다. 폭풍 가운데서 어미새의 날개 아래에 있는 아기새들이 평안하듯이 이 폭풍 가운데 우리 사랑하는 성도 여러분 우리 주님의 날개 아래 깊이 거하시기를축원합니다 우리가 다시 얼굴을 보지 못하고 온라인으로 기도하고 예배드리는 시간이 앞으로 당분간 계속되겠지만 저는 기도하면서 성령 가운데 여러분을 만날 것입니다. 여러분 오늘부터 다시 한번 교회를 위해서 특별히 기도해 주시지 않겠습니까? 우리 중보기도팀은 그리고 목회자들은 순장님들은 이렇게 계획을 세워서 교회를 위한 띠금식을 오늘부터 어, 돌아가면서 시작하기를 원합니다. 교회의 문자메시지를 항상 주의하고 계십시오. 사태가 발전됨에 따라서 우리 목회자들은 온라인으로 항상 여러분에게 문자로 또 영상으로 음성파일로 신방할 것입니다. 교회는 우리 주님은 항상 여러분과 함께 있을 것입니다. 이 모든 환난 가운데 우리 서로 손을 잡고 승리할 수 있게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 다시 한번 한국교회가 폭풍 속으로 들어갑니다. 코로나19 사태 악화로 통해서 우리가 다시 전 한국 교회들이 비대면 온라인 예배로 전환하는 충격을 어젯밤 겪었습니다. 이 시간에 실시간 새벽 기도 예배로 동참하고 있는 온라인으로 동참하고 있는 국내의 모든 성도님들을 지켜주시옵소서. 의인은 환난 때에도 부끄러움을 당하지 아니하고 기근의 날에도 풍족할 것이라고 약속하셨습니다. 주의 복을 받은 자들이 땅을 차지할 것이라고 약속하셨습니다. 그 말씀 그대로 이루어질 줄을 믿습니다 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘